0: 节目可以放心观看，没有诅咒，剪到前面去。好
1: ，我们节目是收听，好吗？你重新说。本节目可
0: 放心收听，没有诅咒
2: 。我在台湾的那个网友的影评里面看到，好多人都反映，他们真的在影院里面被吓到的瞬间，其实是李若男要求大家跟着他念咒的时候，整个影院空间里面好多角落，就是稀稀疏疏就开始有人跟着念咒了。
1: 我觉得哈，就是真的会在豆瓣上给这个片子打一星骂晦气的人，反而是最适合这个影片的观众，因为你真的被这个片子的氛围影响到了。像我这种觉得还不错的人，反而其实是没有那么看得进去的。我发现。<笑>
3: 看完这部电影，我感觉充满正能量。这部电影是对一些虚伪的灵修人员一种直面的抨击。如果有信念，那么你去坚持；如果没有信念，你就不要半信半疑，并且要去不尊重一个。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们要来聊一部今年非常热门的恐怖电影《咒》。今天跟我一起来聊天的呢，有我们台的民俗大师菊哥，是吧？
0: <笑>今天不是民俗大师，今天是民俗学徒。<笑><笑>对对对。今天也不是菊哥，平常猖狂啊！我我是你菊哥啊！今天 Chris 在这儿。我我
1: 是小橘子，对对对对对。今天除了橘哥之外，我们还请了另外一位特约嘉宾啊 ，Chris。这个橘哥来介绍吧，好吧
0: ？这是这是神秘学骨灰级发烧友啊、呃，民俗文化铁粉 c h r i s 老师
3: 。我们橘哥的歌，对。Hello， 大家好，我是 Chris， 也很荣幸啊，从我们的一个角度来给大家做一些贡献，关于《咒》这部电影。今天还有
1: 一位朋友呢，是我们台湾每次聊到台湾电影都会请到的这个台湾民俗顾问阿豹，是吧 ？Hello，Hello，Hello，Hello， hello,
2: hello, hello, 好久不见，大家好，我是阿豹
1: 。那我们还是按照以往的惯例来啊，先直接给这部影片打个分吧。今先从阿豹开始好了
2: 。呃，这个片子我给他打七分，但是我本来预期它应该是一个八分以上的作品，因为它的预告片的确是很好看，其实就是比预期。低了就是失望了，所以给七分。但七分以下的分数我也不接受，因为他真不错。啊、<笑>
1: OK OK OK， 菊哥怎么看呢
0: ？哎，好巧，我也想给一个七分。<笑>其实我对这片子预期没有很高，因为我总是在遭遇这种恐怖片预告片诈骗，就是所有恐怖的东西都在预告片里，然后去看的时候我就开始昏昏欲睡。实际在观影过程当中，其实也没有觉得有多恐怖了，但是它有一些很亮眼的设计
1: 。从我个人角度来讲，我是给它一个六分的这样一个成绩啊，但是我觉得这还是先需要说明一下的，就是今天咱们这四个人里面，我应该是最唯物主义的一个人，几乎是<笑>不接受任何的唯心主义的内容，所以其实我对于恐怖片的要求一向是非常严格的。我这个六分其实已经是相当高的一个分数了。与之相较，影史上非常有名的很多恐怖片，其实我都是给非常低的分数的。比如说布莱斯基的《罗斯玛丽的婴儿》，我可能也就给四五分，或者说是前两年非常火的《遗传厄运》，可能在我这儿也肯定是一个不及格的分数。因为我在看的时候就完全的带入不进去，不理解人们为什么会变成那样。那这部电影我之所以能给到一个我觉得及格的分数，在我这儿已经算是恐怖片一个。比较不错的成绩，是因为一方面确实是这种中式的恐怖的内容对于我而言更有亲切感，更能有那种切身感觉到的 creepy 的感觉。另外一部分是里面有很多比较巧思的设计，像那种视觉暂留现象，就是在形式上是做了一些跟以往我看过的恐怖片不太一样的东西的。Chris 从一个神秘学发烧友的角度来看是怎么看这个影片的呢？因
3: 为我们要做这一期节目嘛，我刷了三遍这个电影，到了第三遍刷的时候，给他打高分。能达到八点五，或者说乃至于更高。他在揣摩这种纯民俗恐怖以及这种超自然现象的时候，它里面是非常非常真实的。当然，他必须得是有这种体验的人能够体会到它的真实。所以，我觉得这个部电影写得很好，真实哦。
0: 对<笑> ，Chris 说真实，我感觉唯物主义
3: 者麦高芬已经要裂开了。<笑><笑>对、啊，我
1: 觉得我对真实的理解产生了一些怀疑。
3: <笑>我真的还挺好奇的啊，就是 Chris， 你觉得这个真实主要体现在哪些部分呢？这部电影如果说你真的你要看懂的话，你先要了解朵朵和这个佛母她什么关系？这具体是什么关系呢？因为在这一部电影里面，它其实民俗中很重要的一个线就是陈氏家族里面有一个老太太，然后还有没有耳朵的女孩和朵朵，那这三个女人她。他们是什么关系和佛母？其实，在不光是台湾，其实还有海南啊，或者说是福建地区，有一个特殊的这种宗教，或者说是一种名词和身份，叫做乩身或者说是乩童。我
0: 们可以给没听说过这个词的听众朋友解释一下，什么叫乩童
3: <笑>我来解释一下乩童啊，它更多的是闽南文化以及海南的这些地区，它会叫乩童。但是呢，在全世界各地，它都有不一样的称呼。官方一个词呢，也是在闽南文化，他们。会给他一个好听的名字，叫做“神明代言人”。当然，就是传统我们讲说，他叫机身，或者说起机降价，都是他们这个闽南的一些词汇。这个在台湾
1: 很常见吗？宝哥
2: ？谁？谁是宝哥？我哈哈现在在替我啊，宝<笑>了
3: 、啊。阿宝、啊，阿、啊、宝，阿、啊、宝，阿、啊、宝，阿
2: 、啊、宝，阿、啊、宝，阿、啊、宝。啊、<笑>你说那个机身是吧？就是我们讲的机童，反正这挺多的啦。但机身有真有假，反正机身这个东西在在台湾是大家普遍接受这么一件事情，然后知道有这么一个职业也不奇怪
1: 。哦，他是个职业啊
2: 。对呀、啊。哦，我讲过，我身边最酷的是有一个小学校长，他在台湾好像也蛮有名的，就是他白天在当校长，然后晚上得到公庙里面去做机身，就是他被选中了，他从小就被告知他得做这件事情，他有一段时间好像他就不做这件事情，然后他。就一直身上就会一直遭遇一些灾难，后来他就开始就是白天有工作，晚上也有工作，
1: 哦，跟蝙蝠侠一样
2: 。<笑>对，反正在台湾这种就是你是被神明选中的人，你不去，你的生活就会非常的混乱
1: 。呃，也就是说这是一个不能辞职的职业，是吧
2: ？对对对
1: ，而且他虽然有说法叫鸡童，但是其实也是不分年龄，是吗？就是当小学校长也可以做鸡童。
2: 对，很多那个鸡童年纪都挺大的了，所以不一定是从小孩开始就要对，但是也有挺多是小孩子
3: 的。刚才阿豹有说一个词啊，就是你是被神明选中的人。这一句话呢，在《咒》这部电影里面也出现了，割掉耳朵的那小女孩她说：“我是被神明选中的人。”其实这一句话呢，它不仅仅在我们的亚洲或者说中国的文化里面有，在圣经里面有一句话叫做 “Many hear the call by”。You are the chosen one， 就是说很多人都听到召唤，但是很少的人是被选中的。其实他也是神明代言人。我们简单的来理解，他就是某一个灵性主义的这个派别一种分支，他的代言人就是外交部发言人是吗？其实不、就是 hey, ，Right， 他就是这样偷着乐是吗？那<笑>你
0: 就像穆罕默德，他也自称是神明代言人一样。是
3: 的，是的，是的，是的。
0: 他不说他是神，但是他是代言人。这个其实跟东北那边湖白黄柳。为出马仙儿那地马、啊、是是
3: 很接近的，对啊，是我看咒的时候感觉很像出马仙儿，<笑>所以呢，这三个女士都是佛母选中的代言人。有另外一部电影可能会帮助你去理解这一部电影，很多网友会对比的《灵媒》，嗯嗯嗯。嗯也是一个伪纪录片，对吧？对，对对对在泰国灵媒里面，他也是就八阳神去选中他的灵媒，因为他里面有八阳神的这个代言人，然后他知道这个东西怎么操作，以及他有可能会转移到另外一个人身上一一种怎么样的办法。那个电影里面是一个母亲，她也不想让女儿成为代言人，但是她知道这个东西怎么操作。但是这一部电影呢，他就不一样，他也不想让女儿成为代言人，但是他也不知道怎么操作，然后乱操作。那首先呢，就是我们要。知道机身有一个特色。如果说你不想要配合的话，他只会折磨你。但是这个神明是不会杀死他的机身的。他寻找机身的时候，他不是为了你死，所以可能所有人都会死。但是唯一活下来的一定是朵朵、李若男。不了解，他误以为佛母也要把他女儿杀死，所以他才会有这种后面的一番操作。其实我有一个感觉，就是佛母为什么做出那些所有的事情就很简单，他不是一个公开的一个。主流的宗教，很多人都知道，他是必须要在尘世宗族里面去寻找他的替代的人。这个就相当于，如果说没有朵朵的话，他没有朵朵以外的其他的选择的代言人，所以这个就好像就是说我们的一个门派或者我们的一个支派，就要从此截断，再也不能流传下去了。如果说我们站在佛母角度的话，我就找到他一个，没有其他人，你为什么要不能让我再继续传播？所以他就会把所有阻碍他的人可能都会灭掉，包括佛母，就是一开始其实是想让刘。李若男带着小朵朵去，其实很多人以为是献祭，献祭的意思就好像在古典埃及文化把人杀死，他不是这种献祭，他其实是叫做链接，就是我接受，我就是做你的代言人就可以了，只要你愿意接受成为他的代言人，这个工作就完成了。他谁都可以伤害，但绝对不会伤害他自己的机身的。但是在这个里面，李若男不知道这点事他会以为这个伏母只有一个功能就是杀人，所以我就先是用魔法打败魔法找阿青师，然后跟他斗法斗不。过。都死了，最后把自己也搭进去。哦，对，那个我还挺好
1: 奇的，阿青师是怎么冒出来的？这个好像故事之前也没有铺垫。
3: 从他的供奉的本尊来看啊，他属于佛道以及民俗文化结合的这么一个法师的一个角色。其实李若男家天顶上面的那个佛堂就是阿青师设的，在那个佛堂里面，然后去封印他的这个 DV 啊，不让人去看到。所以那个是很早以前李若男就找人去镇压过的，所以阿青师早就认识他，不是。突然出现的
1: 哦，朵、oh, 朵天台上好像听到什么奇怪的声音，然后进到那个房间里找到那个 DV。其实 DV 之所以会出现在那是因为之前刘二男就认识阿青师，然后把那个录像带封印在那儿的
3: 。啊、uh, ，那肯定啊，因为阿青师说过几个话嘛，他说该来的还是会来啊。Oh. 而且他他一看到这个东西，他就愁眉苦脸的嘛。那个坛一定是他设的。哎，这种类似于当地的庙或者是什么法会的这种地方，是不是在台湾本
0: 地还蛮多？
2: 嗯，蛮多的，其实。哎
1: ，我是看了两遍这个片子啊，但是其实我知道你们刚才说阿青师其实和这个佛母应该是一个对抗的关系，但是在你们说这件事之前，呃，我都以为可能阿青师跟陈氏宗族的关系也就是一个共生关系，我没有想到对抗这个层面。哎，因为我之前看到，比如说朵朵中邪了，呃，不是是中邪了还是起鸡了，我也不知道，啊，我现在也不敢乱说了，<笑>就反正就是朵朵不正常了之后，李若男马上就开着车带他去一个地。方。他显得好像自己非常明确的知道要去哪儿，那我觉得那只
3: 能是去佛母那儿啊，因为不是解铃还需系铃人嘛，那他不是去那儿很正常吗？刘若男是不会去回去找陈氏宗族的，因为陈氏宗族给他留下的全部都是恐惧。因为这个里面有一个很重要的一点，就是说六年前他回去，然后在那个房间里面，他们都写下自己的名字的时候，为什么我们断定就是那个小女孩一定是他的基童？这个小女孩一直眼睛紧闭在打手印，结完手印后面她走过来用手。手摸着刘若男的肚子，然后头往上看，他这个动作其实就是我们所讲降价了。替佛母说出来，就是你肚子里面有一个孩子，我要他，这个不是正常的小孩会知道的，所以他那个时候已经是降价上身了。
0: 这个话不是那个没有耳朵的小女孩说的，她是摸着她的肚子，然后有一个仰头的动作之后，她发出了几个奇怪的音节，然后那个老太太就像翻译一样的说出来了，你肚子里的孩子生出来也是要献给佛母的
3: 。哦哦哦。嗯嗯，也就是说，他们两个首先他一个动作，然后再加上他过来说这些东西，他就已经决定了他们之间的关系。可是李若男当时觉得这都虚无缥缈，谁会信这种都是胡说，然后你会胡扯。但是我们又想到，就是陈世宗族这个佛母是很罕见的，外面没有人知道，所以阿青师是不可能帮助他能够链接上这个佛母。所以说，阿青师的角色一定是那个魔法打败魔法斗法的人啊。哎、呃，我们最后。看到李若男回到这个陈氏宗族那儿，好像是把自己献祭
1: 了一样。我不知道这个“献祭”这个词准不准确啊？涂满了经文，然后在父母面前掀开那个红红盖头吧，然后就磕头磕死了。我有几个疑问吧，就是首先他为什么要这么做？然后还有他为什么要在那个地道里面把头发归位、牙齿归位、打碎镜子、改变那些佛像的朝向之
3: 类的？这些是什么意思呢？首先呢，他认为献祭的方法就是写满名字，然后把自己。自己给去，但是呢，他心不成，因为他里面有一个动作是，他在这个洞外面，他拴了一根线，外加上他掀开红盖头的时候，他把自己的脸就蒙住了，所以他是有一种侥幸心理的。在任何的神明选代言人的时候，他不会选择这种侥幸心理的人，他一定是对神明深信不疑的人才可以。所以，首先他这种存疑的人，还想要跟佛母在这里玩一玩的话，他是绝对不会被允许的。呃，那么李若楠再回去的话。他。他已经知道了这个佛母一定要躲躲，他也知道就是解铃还需系铃人，他必须得回去找佛母。而这个信息是庐山大和尚给的，六年前就给了，所以他要回去把祭品重新归位，然后转换泥桶，打碎镜子这些。这些首先呢，这些镜子它在我们的所有这种东方的民俗里面啊，呃，其实西方的这个民俗或者说是法门的传承也有这镜子，它要不然就是从那个镜子里面读取信息，要不然就是它是一个反射的工作，就是在一个镜。屋里面走不出去，就像迷宫一样。
0: 对，道教也有这种镜子阵嘛
1: 、啊。是的，就跟鬼打墙一样，相当于是把人困在那里，或者把神灵困在那里，是吗？
3: 对，把任何的力量弄在一个镜子迷宫，他向左走又看见了自己，向右走又看见了自己，他就走不出去了，就那样就原地转圈。然后，而且还有那些小泥童，他会有一个食指指向一个方向的样子，那指方向全都是错误方向，都是一些祭坛，而这些祭坛上面有没有摆正的头发和没有摆正的牙齿，相当于做了一个这样的法阵。把他给困在那里面，李若男去呢，就是把这些小泥童全都改了，把你的所有的贡品都给你做到位，然后把镜子全都给你打碎，把他的佛母的力量全部释放出来。所谓的云岩大和尚告诉他，就是诅咒无限稀释。
0: 其实这个李若男他心不诚，也是。他用的头发是人家原本放那儿的头发，牙也是原本放那儿的牙，放了个耳朵是偷偷把人小女孩的另一个耳朵给割下来了，就在自己身上写满了符文，进去还把眼睛蒙上了，这太不
1: 成了。哦，我现在有点理解了，就是我在看这个影片的时候，其实我以为可能掀开佛母的脸，露出那个就跟杀虫那样的嘴一样的那个画面的时候，我可能以为影片就要结束了，结果最后还是有一个很怪的机位，就是拍刘二男在那儿磕头，把自己磕死。我当时在想，这个结尾会不会有点多余？但是好像是听 Chris 和菊哥说了一下，我才会意识到说，说反而是有了这样的一个结局之后，导演反而是在告诉你说，这个诅咒没有散播给任何人，这个诅咒完全的作用到了刘若男自己身上。他即使蒙住了眼睛，他还是得死；即使他写满了经文，他还是得死，因为他在尝试去糊弄佛母，所以他受到了惩罚。
3: 对，因为他把他自己的眼睛蒙上，他拿了一根绳子，也就是他觉得我把这个掀开，然后。从 YouTube 上面扩散到全世界，我没有看见，然后我还能顺着绳子从隧道里出来，然后一会儿我开车回家了，这<笑>这道他都很搞笑，你知道
0: 吗？就是你对力量一无所知，
1: 对
3: ，他是一个绝对我没有事情。也就
1: 是说，其实这个影片本质上来说还是一个善有善报、恶有恶报的结果，是吗？<笑>那影片中这个我我现在也不敢说人家是邪教啊，<笑>就是这、那个偏<笑>门宗教啊，这个偏门宗教他供奉的这个大黑佛母，他是一个。个真实存在的神吗？它里面那些结印的首饰都是真实存在的吗？还是虚构的呀？这导
0: 演说是自
3: 己
1: 创的。哎，那他有什么参考的原型或者依据之类的吗？他
3: 杂汇了很多的东西啊，比如说，首先，因为他的这个其中的手里面，呃，一个是拎着一个人头，还有血碗，加上头发，他来自于古印度湿婆神的妻子卡里，也就是伽利女神，她的一个愤怒像，就是女战神和死神的那个形象，她的法器没有这。他的贡品也是头发，包括现在你去印度的话，尤其是南印度地区拜女神庙的话，很多虔诚的男信徒或者女信徒都会把自己剃光头，然后把头发都献给女神。但是他那个青蛙和一碗虫子，这个呢偏向于就是说大陆地区<笑>或者说东南亚地区有养蛊的这种习性，再加上一些密宗佛教的一个大杂烩融合的一个身份，还
0: 有金刚
3: ，呃，是的，他有金刚愤怒。性。这样的地方
0: ，我刚刚前面有个地方想说啊，就是其实我看那个导演删减片段，他有删掉李若楠在洞穴的外面给自己捆了一根绳子，然后外面放了一个 DV， 他说如果我没有出来，就把这个东西拿出去，然后放出去之类这个意思吧。就是他有一个把 DV 放在外面的动作。那其实看到这个删减片段，我还觉得这个戏是不应该删掉的，因为如果带着这个戏，其实。不。观众会知道李若男进去这一系列操作，他进去以后把这个小女孩的耳朵什么的都献祭给佛母，在自己身上写满经文，这一系列这种操作，他其实可能是他的倒数第二个步骤。如果他自己这个步骤失败了，他挂了。那么下一个步骤才是祸害大众。如果这个戏在的话，其实我觉
1: 得可以解决掉一部分的观
0: 众的误解、晦气
2: 的问题是。<笑>是的，是的。因为刚才讲到那个删减片段嘛，然后我看删减片段有看到一段，我觉得很酷的，就是呃，你们知道关将手吗
1: ？那是什么？不知道
2: 。他其实你就把它想成就是一群，就是那帮人就是穿的很像七爷八爷。七爷八爷又是什么？不
1: 要说专业术语。那,<笑>那就是说天
2: 兵天将，他们就会在那个庙会的时候走在大街上，就感觉是天兵天将下来人间巡逻。他们的脸上啊都会画满油彩，反正就每个人看起来都挺恐怖的。他删减的那个片段呢，就是这对母女刚好在街上遇到他们庙会的巡逻，然后巡逻的天兵天将们忽然好像是意识到这个空间有邪灵，或者是有一股不祥的力量存在，所有的天兵天将全部转过来看向街边的这对母女。我觉得那个画面就很震撼，就是他们两个在人群当中忽然就被一群天兵天将看到了，然后所有人恶狠狠地盯着他们。这个片段我不知道它原本会插在哪个段落啦，但我觉得那一幕非常的酷，对。他就特别的有某种神秘感
1: ，而且其实也会加重李若男觉得这个佛母是个邪神的这种观念，是吧？对啊
0: ，这关时候特别像你们福州过年的游神啊。
1: 啊、嗯！但是我没有经历过啊，我是个伪福州人
0: 。哦、好吧，<笑>也是从宫庙里面请出神明，然后巡游这个村子或者这这一些马路一个区域啊。你知
1: 道我小时候虽然住在这个一个福州非常有名的寺庙旁边啊，我很多小学同学都会说，他们过年的时候经常就没法睡觉，或者说是要起得非常早去那个寺庙里面抢头香。虽然我就住在那个寺庙旁边，但你知道那个寺庙的隔壁就是福州大学，<笑>一边是。非常强烈的学术氛围，一边是非常传统的民俗宗教吧，算民俗吧。虽然佛教也是外来宗教，但是就是我就在那样一个环境里，然后我妈又是大学教授，然后我们家是从北方搬过来的，所以其实我是几乎没有受到那个宗教因素的影响的。然后其实我之前跟菊哥有聊，菊哥一直在尝试纠正我一个观念，就是这个大黑佛母啊，它并不是一个邪神。那神、邪神、恶鬼这些
3: 概念之间又有哪些区别呢？首先。那我们来界定邪神的这个观念跟他的贡品是没有任何关系的，不代表说因为他要小孩肉，所以他就是邪神。那么首先来看，就是邪神他自己是不是干坏事他需要干什么事情来填补自己的力量？这个佛母他到底做了什么？其实是看不出来，除了他后面就是看过他 D V 的人都死了、呃。那么其实每一个神佛他其实都有他的愤怒相，就连释迦牟尼佛祖他其实他的愤怒相叫做慧济金刚，也是会斩妖除魔、杀人的，他不是。就只有 p e a c a n love， 它不是这个样子它，它一定有它另外一个面相。因为其实我们讲说，中国有两法思想里面有讲到，就是小恶不成，未来必将大恶。其实有一些奇怪的宗教，以前我自己亲自去访查过，很可怕的那种。在非洲尼日利亚地区，一个种族叫约鲁巴族，他们以杀人或者说是把别人搞得很倒霉，然后呢来修炼自己的法力，这种就属于伤天害理，就是为了提高自己的法力去干坏事啊，这种就。很邪。但是这种真的存在，到现在还有。但是你要看佛母，她需要传承，她需要找到她的代言人。那所有这些人呢，都是在阻碍她找到她的代言人。所以说，他会把这些阻碍的人都铲除掉。比如说，有人让你断子绝孙的话，那你一生气，你有可能也想灭他九族。就是
0: 佛母，就是觉得他们都在断我子孙
3: 啊。所以这是一个佛母想要生二胎的故事，是吗？对，就是佛母，就是正当防卫，我的。人家就是传宗接代
0: 啊。<笑>然后李若男的角度是什么呢？是我觉得。那这个人想杀我小孩于是我为了保护我的小孩我做了一堆事儿，把大家都害了，把我自己也坑死了。最后发现人家根本不想害我小孩人家想让我小孩认个干妈，想给我小孩一份工作，就是这么一个故事
3: 。呃，对。一些比较小众的宗教，他们去找代言人的话，很多都是这样，用非常奇幻的方法。不了解他的这种民俗的情况的话，你的确解析不清楚他这个故事到底是个什么东西。很多人讲这部电影恶意满满，但是我可能会说一个我可能会被骂死的一个感觉。看完这部电影，我感觉充满正能量。嗯<笑><笑>为什么充满正能量？这部电影是对一些虚伪的灵修人员一种直面的抨击，就是刘若男这种呗。对，如果有信念，那么你去坚持；如果没有信念，你就不要半信半疑，并且要去不尊重一个东西。你如果真的想要为你的女儿牺牲的话，那么你就完整的做，你不要在这里就是还抱有一丝侥幸心理可以战胜我。其实我听
1: 完 Chris 说这些，我们大概可以理解为啊，就是说我们刚刚从。佛母的视角，再把这个故事给理了一遍。从这个视角来看，我觉得倒不是说你信不信这个，而是说不要只在你有所求的时候才去求神拜佛。就你这就不是说你在供奉什么或者相信什么，你这记其实是在利用，对，利用或者说是勒索什么。我觉得这种就很容易遭报应。<笑>很多年前，我跟我一个朋友去福建的小渔村里拍过一个纪录片啊，当地也是民俗非常非常重的那种结婚。要去祖宗祠堂里面做一些法事，像雨伞，但是那种垂下来那种纸袋，然后纸袋上写着经文，在那个新娘头上转，有些这样的东西。然后我当时拍的时候，其实心里也毛毛的啊。然后后来去做那个当地的一些中年人的采访，因为那些中年人其实很多人都是平时在外地做生意的，然后见过很多世面的人，那就蛮好奇说为什么你们回来的时候还是会信这些。他当时说的话啊，当时他说的是福建方言，但是我朋友后来给我翻译了一下。就是第一句话叫敬神如神在，就是你相信他，他就是存在的。就是他们虽然建了很多唯物的东西，你包括我们国家嘛，他毕竟也是以唯物主义为基础的这样的一个社会环境里，在这种情况下，好像敬神如神在这句话就显得不是那么的合时宜。我其实还蛮好奇他是怎么自圆其说的。然后他的下一句就叫不信也无碍，就是你相信的话，他会给你内心的力量；但是如果你不信的话，这个神也不会因此就怪罪于你，就是互相之间保持一种尊重和理解就行。这也是信仰存在的意义吧。就是即使是听完你们说了这么多，我可能还是很难接受说这个佛母不是一个邪神的这个观点啊。就虽然 Chris 也说说佛母只想要找一个自己的鸡童，或者说是传宗接代代言人传宗接代，但是他确实害死了很多人啊。你不能说我是个佛母，我吃小孩的耳朵，我还吃小孩的头发、牙齿，然后我还害死很多人，但我知道我
3: 是个好佛母，这是不行的呀，<笑>对吧？除了知道佛母。看完 DV 的人都死光了，其他的佛母还干了什么？那我觉得这一个已经非常够了呀。对，这一点就已经很邪了。的确是，
0: 但是为什么看完 DV 的人要死掉呢
3: ？这个其实是一个非常民俗的一个他们的传承的专业了，很多东西是不能给外人看的，一些秘法，他们的这些像法坛啊，或者说是本尊的样子啊，非传承的弟子一个都不可能见到的
1: 。是的，是的，你看一开始他们去村里的时候，几个大伯就想。想让刘若男走嘛？直到那老太太看了刘若男的手，估计就是在内心里替佛母把肚子里的孩子选做鸡红，所以突然就允许刘若男留下来了，就是把她当自己人
3: 了嘛。对对对，现实生活中到现在为止还有没有这种神秘的传承呢？其实是有的，包括在这个国际上啊，其实有很多大学都在做这种研究，有的也能够深入他们的团体，但是很重要的就是他们都有一些核心的东西，只有自己人能知道，别人都不会知道的。首先就是每一。一个弟子职责就是守住秘密，因为我之前就是说接触过唐密的一些传承，那他们就讲就是说所有的传承人一个师傅一生只能带一百零八位弟子，一百零八挺多的呀，我觉得我妈一辈子也带不了一百零八个研究生啊。呃，但是那这一百零八个人你没选中的时候，<笑>那么你是什么也不知道的，全部都在秘密里面，而且他们也有这种就是生死契约在里面，所以说他为什么看过的人都死呢？可能也是因为他们的神秘所在就是不。不让别人看啊
0: 、呃，其实就是一种封口，对，就是像是那个吞火罐子那老太太，霞姐啊，对，霞姐，<笑>那是一个非常表面动作的封口嘛，就是烧掉你的嘴
1: ，<笑>包括牙掉了什么的，是不是
3: ？嗯、呃，牙是它祭品之一嘛。你像这个密教或者说密会里面，必须要保密，这个是每一个人都要守信嘛。在这个洞口，那个小女孩跟李若男。其实有抢 DV 的这个动作，不想让他拿走的，他非要拿走。小女孩抢不过他，所以说小女孩在那儿很难过，就哭
0: 啊、嗯。而且小女孩是佛母的代言人嘛，其实是佛母不想让他把 DV 拿出去，佛母也不想把他们害掉。那说到这个小女孩，那个喝的那个蛤蟆水，蛤蟆喂头发那个是什么意思啊？
3: 在古树里面啊，蛤蟆蛊其实是一个非常有名的一种，就是说求子或者说生子的一种。一种偏方，因为当时吕若男就相当于有一个流产先兆嘛，那给、个、他喝完这个，吕若男都站不起来，突然站起来了，走了。本<笑>来一开始连连爬都爬不动，一下就能跑能能
0: 颠了。所以六年前佛母就在保护朵朵的性命
3: ，她要她这个孩子嘛你。你知道
1: 说到蛤蟆这一点啊，我就看那个好多人说特别恶心，那个朵朵和呃刘若男中蛊的时候，胳膊上出现那种孔状溃烂嘛，我当时就想到有一种动物叫父子蝉，就是把自己的卵被。在动物上的那种蟾蜍、那种蛤蟆，他们的背就长得那个样子，我还以为是一种什么共性的隐喻啊，这也有可能
3: 。啊
0: 。那虫子是什么？就是在朵朵进入那个呃封印低微的那个神像房间那个区呗。哎呀，你别说区了，我刚在厨房录音，你真烦、啊。<笑>朵朵进入那个房间，念了那一句“火佛修衣”之后，那个虫子嗯就抬头了。那个虫子是是是干嘛的
3: ？它这是一种什么昆虫？我们不太清楚，但它不是蛆，那是蝉。对它这蚕，或者说是那种毛虫，在下蛊的时候，它会生长在你的体内。这个蚕可能是一个它的信号器一样的。那我们接下来可以讨论一
1: 下啊，就是为什么所有人都觉得佛母是一个邪神，是一个坏人呢
2: ？我觉得啊，把它理解成邪神也没有错。你把它作为一个类型片，本来就得有一个很明确的善恶对立嘛，对吧？
0: 他就是一个反派角色。对
2: 他就是一个反派。那如果说我们要把它洗白，说他不是邪神，其实我觉得也没必要。不是，我不是我不是太反驳你们意见，我是说反正。他对我来说，以这个电影的位置，他就是个反派。那反派可能就会有人说，他叫做邪神。你小心，你今天
1: 晚上牙掉了，我跟你说。<笑>注意到说话，我没
2: 事，你知道吗？因为你们一个看过三遍，一个看过两遍，我只看了一遍。拜托，会出师是你们先出师。所以我想说的就是说，因为你说我们看西方那些，不管是那些恐怖片或诅咒片，其实那些那些坏天使啊，或那些邪神，他们其实也都有他们自己的目的在嘛。那好比说，你说灭霸，从某些角度来看，他就是个邪神。这个正或邪啊，只是因为我们很狭隘，我们从人的角度去看，让我们人类死的就是邪神。但其实你从更大的宇宙观、世界观来讲，消灭。你们人类啊，可能才是对这个地球有益的事情，所以我的想法是说，我就先很片面的把它当做他是个反派。那为什么这个反派大家在看的时候会觉得有点莫名其妙，甚至是大家说看到最后有一点晦气的感觉？其实啊，就是这个故事本身完整，但他没讲好。你从剪辑方面啊，从它的结构方面啊，我觉得他都太想去推他一开始设想的那个 trick 了。他就觉得他想把整部片子最恐怖的地方放在哦，你们都意识到你们被诅咒了。但这个东西，我觉得就是一。一个失败的 trick， 他可能一开始想的挺好的，但我觉得这种东西，其实在别的恐怖片，我忘记什么片，我们也看过，就是说，全部片看完之后，我们发现我们也在这个诅咒里面了。但那通常那是一个附加的东西，它整个片子其实那个恐怖感是由一直那个线性的往上推的，推到最后片子结束了，我们发现，哎，还有一点余韵，余韵就是我们被诅咒了。我觉得这样可以，但他现在就是他这个恐怖啊，他没有线性往上推，我们在看的时候很难受。我们每次看到恐怖的地方的时候，他又跳到另外一个时空去了。真正恐怖的其实是在那个村子里，在那个村。这里的戏被剪成了几段，我觉得少说有六段吧，就看得很难受。我我们设想一下，《午夜凶铃》里面最恐怖的就是不是那卷录像带？如果他可以把《咒》这部电影拍的就是那卷录像带，那不就牛逼了？我们看完觉得我操，我们满满被诅咒，那我们会觉得它就是一个艺术品。但是它因为它中间又有牵涉到很多导演啊、创作者自己想讲的话、母爱啊，然后什么什么有的没的，所以那些东西就脱离了李若男个人的视角。很多镜头你就知道，如果这个片子是李若男自己剪的，很多镜头是他不会剪进去的。
1: 这李若男怎么？可能剪吧，李若男都磕死了、哦。对
2: 啊，所以就是说这个东西，如果他最终想要变成是看完全片，我们觉得整部片的用意就为了诅咒我们。他想要再做的更极致一点，那他就得把它弄成像是李若男做出来的东西，就得弄成午夜凶铃那种录音带。但他又做不到那样子，又把他的这个宝压在这个我们觉得被诅咒上，所以就两头不靠。所以其实说到底就是故事没讲好了
1: 。对，首先是他这个核心的这个 trick， 我觉得真的谈不上高级。我们不说电影，包括我们听友群里其实也有聊到，就大家小学。玩 QQ 空间的时候都会有互相发诅咒信的经历嘛，对吧？我记得好像也是一个台湾影片吧，那个《我的少女时代》里面，当然那是一个爱情片嘛，但里面这个也是因为女主角给男主角发了诅咒信，所以两个人之间才有往来。这是一个非常非常常见的，所有人都经历过的东西。那首先它就没有那么的出跳，然后我们再说它的这个形式上的缺陷，比如说最后这个影片到底是谁做的？前面给我们感觉好像是李元男做的一样，结果最后告诉你李元男磕死了，我们也不知道这片子谁剪的，佛母剪的吧，也。许。我们不知道，也许佛母自己有个 YouTube 账号之类的，这是他形式上的一个问题。但我自己为什么我能给他一个及格的分数，还反而是因为他在这个形式上做了一点点小的尝试，就是那段视觉暂留的那段，就是给你看了很长一段时间经文的画面，然后让你闭上眼睛，结果你看你闭上眼睛还是个东西，哦，那个东西其实是有点恐怖的。谢
2: 谢。这个部分啊，我稍微回台湾的那个网站上爬了一下，大家对他的反馈。其实台湾人大多数人的反应都是很恐怖。那所谓的很恐怖，就是他们离开电影院之后，有那么两三天，都觉得自己好像受到诅咒了。那其实这个感觉跟大陆人说晦气，其实可能是同一种感觉。那只是说台湾人就会去研究，呃、哦，我这个我这个觉得恐怖的感觉哪里来的？啊？为什么会如影随形？那第一，就是因为他们生活在台湾那个环境，街头巷尾真的就跟电影里面的场景都一模一样。你回家家里有。有有祠堂，有在供奉神佛的，你就觉得我操好恐怖！我们家的是不是也被入侵了？第一就是这个，第二就是我看到网络上好多心理医生出来教大家怎么缓解这个恐怖，还有那个催眠师。对啊、哎，我现在讲的是很关键，就是那个催眠师出来讲，整部片子这些我们觉得会让我们停留很久的恐怖，都是非常刻意的设计。这种设计是完全对应的催眠手法在设计的。好比说，他说女主角对着镜头说话的口语跟方式啊，完完全。完全就是催眠的语句，而且是最最最标准、最完整的那种催眠语句，就是他会把催眠语句该有的主词、动词，然后前后的描述讲得很完整。再来就是后面有大段的画面跟声音，其实用他们的专业词语叫什么“听觉心描”以及“视觉心描”，就是在你心中设那个描定点。那这个描定点呢，在这个影片里面，他不时的会 recall 回来，就是打中你那个点。然后最终我们觉得视觉占留那个全白，对他们来说，对那个专业的催眠老师他们来说，其实就是。是在制造你大脑的错愕及空白的瞬间，也就是艾瑞克森这个人是谁，我也不知道。他说，也就是艾瑞克森催眠学派当中常用的中断。他说，这种中断就会让你脑中瞬间产生一种叫做无法一般化的一个程序，你反而会把之前所有植入你脑中的讯息全部整合起来，你会完全无法消化它，就是完全打乱你的脑袋。所以我们觉得这些让我们觉得不错的这些点，其实它也是很有系统性的，在参照某种手法，它就是参照催眠术。
0: 是的，他从这个故事。故事的开头就让你盯着那摩天轮、那个火车行进的图，它其实就一开始在给我们下指令啊！你说这是催眠，说这是暗示都好，它是想要控制我们。的。但是我其实会有一点问题。这个片子呢，我一开始看完之后，我也是觉得它里面有一些很好的点子，除了这个视觉暂留啊，然后包括像这个，他用鬼打墙一次一次让你路过这条路，然后越来越让你看清楚那个僵尸，用这种方式去去吓到你。他其实是是玩的还蛮有意思的，但是其实我是感觉有一点问题，就是很多网友看完这个片子之后，他们会说这是李若男制作的一个影片，但我们知道他已经磕死了嘛，就是这不可能是他制作出来的一个东西，但是他又过于的完整，又过于的有技巧性，就是他没有把伪纪录片应该去做到的真实质感和设局让观众入瓮这两者之间，他没有达到一个平衡。它花招很多，但是这些花招偏偏又会带来一种过于强烈的设计感，我反而就进入不了这个真实事件这个故事当中了
1: 。就相当于买你买了一瓶橙汁，然后它上面写着百分之百纯天然，然后配料表第一个写的是阿斯巴甜，是吗？<笑><笑>有没有这种感觉？ Yeah.
0: 然后还有一个呢，就是我是觉得这片子剪辑有有蛮大的问题的，因为当时在跟 Chris 聊完之后，我就当晚就有再看一遍这个片子。就是我在第二次看的时候，我就有注意到，就是最开头就是他对着观众说这个，我第一句是我叫李若楠，然后希望大家救他的女儿，然后跟他一起念这个句祝福语，然后一起做这个手势嘛。然后但是我们往后看的话，会发现这一段其实是在他女儿啊、呃，就是在朵朵已经从医院偷偷溜出来见。完了那个没有耳朵的女孩，然后再一次又被送回医院之后，李若男走投无路才进入到这个阶段的。但她把这个东西前置到开头。给观众一种这是从头到尾都谋划好的一件事情
1: 。我自己的感受是这样的啊，就是我们讲到伪纪录片，提到比较经典的作品，你像《女巫布莱尔》或者说是《克洛夫档案》这样的片子，我觉得伪纪录片你不能只是素材像伪记录，就你的剪辑的组接方式也得像是伪记录。但是其实我自己的感受是，这部影片在这两个层面上都没太做好。一方面是刚才菊哥有说，它的剪辑痕迹实在太重了，它不像是一部。如若男做的影片，而
0: 且技巧性有点太强了。
1: 对对对对对，就等到他最后想告诉你，我是在给观众下咒的时候。当然，我不知道为什么网上那么多人说晦气啊，就是在我眼里看来，这个一点都不成立。可能因为我确实太唯物了啊。但另外一个层面是，伪记录这个形式最难的就是你要怎么把摄影机不露痕迹的植入到影片的故事当中。他用了几个技巧嘛，一个是这家人不知道为什么特别爱拍 vlog， 从头到尾都特别爱拍。<笑>出事了，不管别的，先把相机拿起来。我觉得这也是非常神奇的一个。但这个是
0: 我觉得所有的伪记录恐怖片。基本都存在的通病啊！你除了像昆池岩，它是一个直播的形式，然后给你头上头戴一个 GoPro， 这个东西能很大程度上告诉我们就为什么最恐怖的时候你还在拍。但大多数的伪纪录片其实真的解决不了这个点。对，然后还有一个问题啊，就是关于人物的行动上，伪纪录片是因为它在让我们以为我们是主人公的视角吗？但是这个片子其实它过于强的技巧，我们与其说是 Chris 看了佛母的视角，我们看李若男的视角，但我们看的也根本不是李若男的视角，是一个导演精心编构好的视角。其实如果要让我们感觉到真实，除去这种时不时会让我们跳戏的这种为什么你这种时候还在拍这个问题以外，还有就是。就是我们得在主人公每一次做出决定的时候，我们心里是认同的。我别无选择，我只能和你做出一样的决定。那一个瞬间，你就会被拉入这个故事。但是其实很多是没有做到的。这个片子在一个它漏的太多了。我其实觉得，就是阿青嫂挠头的那一段，是它的所有的恐怖的部分里面可以做的最好的，因为它是背对我们。恐怖片唤醒的就是我们心中未知的那个部分。你未知的越多，你这种感受是越强烈的。但是阿青嫂挠完头，最后还要给你来一个 jump scare， 我真的呵呵特别无语。<笑>
1: 是是的，是的，是的，是的，而且那段之后嘛，就是那个阿星嫂 jump scare 披上来之后，就扑了一下就没了，呀、yeah,
0: ，然后他就倒了，
1: 就感觉他这个是一个舍身机，然后一机脱离了，然后自己就送了，<笑>这也太怪了吧？<笑>然后朵朵上天了，朵朵上天之后掉下来之后又没事了。
0: 对，朵朵为什么上天、啊？我也没懂
2: 。对、啊哎，我有个感觉啊，因为我们刚才啊，既然我们喷了他那么多，破坏完他，我们总得给点建设性意见，对吧？我觉得啊，这个片子他如如果顺着讲，一开始先不用这种第一人称啊，这种伪纪录片这个东西，到后面再用。我们前面顺着讲。今天下午我重看了一下人家那个十分钟拆解这个电影，我发现人家那个十分钟看起来贼好看
3: 。
0: <笑>
2: 因为他就从六年前开始讲，他就告诉你啊，这个母亲她还在豆蔻年华的时候去了一个山上，然后招惹了神灵。后来呢，有了小孩，经过一段平静的岁月，他以为他已经脱离了。到第二幕的时候，我们发现，我操，连这个小孩身上都中招了。再来没办法，那我只好去宫庙里面找法师帮忙。后来连法师都死了，然后再来，他只好直接跟神灵对决。如果按照这个正常叙事，那观众的那个那个恐惧感其实不断加深的。它也是一个很经典的叙事，观众也不会觉得被膈应着
1: 。对，当然我还是要说。啊。啊，我原则上是绝对不只是任何人看什么几分钟讲电影的这种东西的啊，就会被电影之神诅咒的啊！没办
2: 法，这个片子我实在不敢再看第二次，你知道吗？我不知道你们那么勇敢，对吧？你们怎么有办法一次又一次的接受诅咒呢
1: ？你知道我今天第二遍是在地铁上看的，就我戴一个耳机，然后用我的 iPad 在那儿看。你知道我看到一半的时候，我突然透过那个 iPad 的反光，我看到我旁边的有一个中年男人也在盯着我的屏幕看，然后我们透过那个屏幕的反光四目相对。你知道那个时。瞬间比整个电影还要吓唬我，太吓人了。这就是镜子的魅
0: 力。哎，对我其实是想说，这个片子他觉得最恐怖的地方就是对观众下咒，然后整个片子从开头就在铺这一点。这件事情确实是限制住了导演。其实最恐怖的地方，就是我个人看法，可能应该是李若楠选择用这种形式对观众下咒。这个人物的选择要比这个诅咒本身是更恐怖的东西。对对对对对,对,对。刚刚阿豹说到，如果他是一个顺序，那么这个顺序当中最重要的一环叫做李若男的正常世界，就是我们去讲任何类型片的写作。它都是一个要首先展示出来一个人物他原本的正常世界是什么样子，然后有一个冒险出现了，冒险的召唤，他想要拒绝这个冒险，最后发现他拒绝不了，然后进入到这个故事的第二阶段、第二部分。正常的一个逻辑是这样子。那么他最重要的这部分叫做，他在六年前发生了这一系列的倒霉事儿之后，他被心理医生被这种精神治疗去去洗脑，他认为自己确实是疯了，他是很明确的给出了这一点的。其实，在这个影片中。也有，就是他在出现了一系列怪事儿之后，他有对着镜头去说：“我早就好了，我已经好了，我没事了。”他已经认为他过去是生病了的。那么这是一个很重要的部分，他对他的女儿去讲不要害怕的方式，也是去拿着两个玩偶假装病人和医生的对话。他在尝试用精神病的治疗方法去,去对待他自己和他的小孩嘛？那这个是他的一个正常认知的正常世界。到这个人选择向所有的陌生人去散发恶意的诅咒来救他的小孩，但实际上本身是因为他无知以及他的无尽嘛？嗯
1: ，其实刚
0: 才菊哥说的。这个
1: 刘若男的这个最终决定这件事情啊，其实也是我相对来讲比较喜欢这个影片的部分，因为我们在看到很多之前的同类型的恐怖片，大体上的一个基本的叙事逻辑，就是一个天真无邪的女人进入到了某一个由阴谋构成的秘密宗教的环境，然后被这个宗教所诅咒，最后可能是牺牲给这个宗教。你比如说罗斯玛丽的婴儿那个遗传厄运那一类的影片，我自己为什么不喜欢的一个很大的原因，就是我觉得女主。角。作为一个核心人物，他们主动性实在是太弱了。他们永远都是在被控制、被利用、被当成棋子，一步一步的推着走的。那首先，我觉得就已经不像是刚才菊哥所举的那种英雄的历程的故事了。我当然是更欣赏英雄的历程的那种故事，因为我觉得电影的核心主角一定是要有主动性的。我首先应该看到人物是个什么样的人物，对
0: 人物得有行动，只能是被推着往前走，那他不配是主人公
1: 啊。对对对对对，所以这一部刘若男最后尝试。就哪怕是以诅咒我麦克森作为一个观众，我也要救他的女儿。这个时候，我觉得这个人物是有行动的。当然，在我第一遍看的时候啊，我没有意识到说他是偷鸡不成蚀把米才把自己磕死了，我以为他就是去牺牲自己的。所以，一方面是他可以为女儿牺牲自己，这是我第一遍看的时候的感受啊。另外一方面是他也可以为了救自己的女儿，想到这种正常人都很难想都想不到的这种奇怪的方式，诅咒所有看到这部影片的人。那我觉得这个情感还是挺有力量的，就非常反。传统的空
3: 篇就是觉得人物形象的，他因为他太主动了，他为母则刚。其实我第一遍看完以后,后呢，我问了一些人，如果你是一个母亲，然后你的孩子有可能要死了，唯一的解决办法是你要诅咒人类，然后你的孩子就能活下来。有没有一些母亲真的有可能去这么做呢？有的是啊，我觉得。所以我才说，就是我们百分之九十九的人，如果你真的在那个视角里面，你看这个李若男的这些行为，都会做出这种事儿来。他。可能说，那我的孩子就死了，就死了吧。他真的走投无路了，没有办法，他也没有什么其他人能帮助
0: 他很多网上的网友看完这个片子，说他最开始就是让朵朵去念名字陈乐彤这件事情，就是在让他的女儿献祭，替他去承受诅咒嘛。但其实这个观点，他显然是不成立的，因为首先李若楠他没有放弃他自己的名字，他的同事还会直接叫出他的大名，他的全名李若楠三个字，而且还有一个就是。就是我刚刚想往前面去补充一点内容，关于这个佛母这条线，它为什么成立啊？比如说是这个朵朵的养父和他开车去阿青师那里遇见的鬼打墙，这是佛母来拦他们嘛，不让他们搞破坏。然后朵朵第一次发病就偏瘫了嘛，他这个发病是来自于什么？是来自于他去拿了一把刀，然后把那个房间打开，然后念了火佛修一那句话之后，又去看了那个 DV。好像佛母的进程已经快要完成了的时候，李若男冲出来把。把它给打断了。就是他所有的这种点卡的都非常的准
1: 确。我们今天录制啊是七月十三号的晚上，他在 Netflix 上上线已经大概一个星期了。然后在上线这一个星期里，他的豆瓣评分从上线之前的八点二分一直跌到最低跌到过六点八分，现在上涨到六点九了。其实讨论了这影片，刚才我们已经提到了很多问题，但是造成这么大的一个跌落的主要原因，我相信不可能只是因为这些影片客观存在的问题吧？因为其实之前影片也是有评分的，也是有八点二这样。一个高分的，那可能是在台湾的豆瓣网友看到的。那为什么在它上线、在给全世界人民都看过了之后，它的分数却反而跌了这么多呢
2: ？我觉得之前的八点二分，可能你反映说是台湾群众对于这个片子的评分，那我觉得也正常。因为我刚才也说了，就这个片子，就是导演用的这个赌注压在观众离开电影院以后的那种感觉，在台湾人身上是成立的。因为我说环境像嘛，再来就是台湾人先天的，他相信这个东西。电影本来就是一个情绪性产品。产品嘛，我觉得恐怖了。那 OK， 那他在某些方面他得分了，我还得上网去找心理医师跟催眠师教我怎么解除这个暗示，对吧？那比如他成功了呀，所以他值得八分。但是这个东西呢，你说开放给全世界，其实其实就是在开放给内地的观众打分的时候，他分数掉下来了，也完全可以理解。这里的观众先天的就是像你一样，他是个唯物主义者，所以台湾人不会讲出晦气，因为他担心自己是不是中招了。但大陆人相对的就会觉得我操晦气，这东西肯定是外来的是你往我身上泼的。所以我得
1: 把它弄掉。是不是有一种情况是台湾人不敢给这个电影打低分，怕被佛母下咒？呃，那也许有
2: 吧。<笑>其实
0: 这个觉得被导演下咒这个事情就很像故事开头给我们看那个摩天轮，就是你的意念塑形这个世界嘛。他在用这种暗示的方式。其实李若男也是一种塑形啊，他认为佛母是一种恶意的诅咒，所以一切的坏事开始发生，这个摩天轮开始反着转。然后，但是祝福和诅咒又是相对的。他对于观众下诅咒的时候，是对朵朵的祝福，就是。这个概念是一直存在在这个故事当中，而我们在看这个故事的时候，我们觉得导演到底对我们做了什么？这个认知其实也是这一颗摩天轮、啊
1: 。我觉得哈，就是真的会在豆瓣上给这个片子打一星骂晦气的人
0: ，反而这个片子成功到了
1: 。对，反而是最适合这个影片的观众，因为你真的被这个片子的氛围影响到了。像我这种觉得还不错的人，反而其实是没有那么看得进去的。我发现，对
0: ，其实其实电影本身它不光是。恐怖片它本质上就是去干扰观众这一段时间之内的感受和情绪、心理活动嘛？那它其实是真的是做到了，对
1: 对对，而且。我自己的感觉啊，其实这个片子并没有那么的适合电影院。就是其实我们之前在做这期节目之前嘛，我跟菊哥还有其他几个朋友是一块儿看的。当时其实也邀请阿豹一块儿来了，但阿豹坚持认为恐怖片应该一个人看啊，就然后就没有来。<笑>但是我自己是觉得这个片子确实其实更适合私人的观影环境。一方面是恐怖片嘛，对吧？你虽然屏幕更大，音响更好，会能。更加的带来沉浸式的体验，但是当你在旁边有其他朋友，尤其是其他朋友哇嗷乱叫的时候，真的没有那么害怕了。但另外一个层面就是这个影片它的形式，伪纪录片这个形式，因为当代很多的私人的影像媒介的存在，反而其实它的情绪感染力是更强的，因为我们生活当中看了太多纪录片了，就是大家可能很多人都会觉得纪录片是一个很文艺的东西，只有真的去搞人文研究的人才会去看，但其实不是，纪录片已经进入到我们生活的每一个角落了，你去刷抖音刷快。看到的很多内容其实都是记录性的内容，我们看的很多 vlog， 其实你从类型上定义来讲，它也绝对是纪录片的。纪录片这个形式，我自己个人是觉得，其实反而是更适合你的生活场景的，你更适合一个人用小屏幕来看的。而且你要真的说到这个影片，我对于这个影片的结局的一个想象啊，真的我们刚才也讨论过了，说。他把红盖头掀开，让我们看到佛母脸上的窟窿，其实是一个比较趋媚的过程。这确实是，我是真的觉得这个影片真的比较好的一个结尾是掀开红盖头，然后屏幕黑着。当然我想象中啊，呃，如果是 Netflix 你在电脑上看的话，可能 Netflix 会偷偷打开你的摄像头。最后一个画面是掀开红盖头，然后是你的脸映在屏幕上。我觉得这会超级吓人，<笑>真的，这太 c o o
0: 了。对
1: 对对对对对对，我觉得这个这个真的蛮屌的。如果是在电影院。的某次放映，然后最后银幕的一个画面是所有这场在电影院里看到的观众，然后你能在银幕上看到你自己的话，哇，那这个感受一定超棒的。所以我觉得就是这个片子反而其实更适合小银幕看。当然，我觉得一开始这个片子豆瓣高分还有一个原因啊，这个原因我觉得也是体现在所有的一开始没有在大陆上线的影片的豆瓣评分上。你包括之前我们聊《深海宇女》的时候，其实也有这种情况，就是其实会在豆瓣上先给它打分的。大部分情况下啊，是在台。台湾的大陆人，我觉得没有那么多台湾人爱玩豆瓣的，真的没有。所以其实是那些在台湾的大陆人会先给他打分。那那些在台湾的大陆人，其实本来就对台湾电影会有一些自己的加成在，要不然你去台湾还去看电影干嘛呢？对不对？所以很容易这个分数就虚高。其实大家一聊，自己又是第一批观众，最先看到的观众，就会对这个影片有一个心理的加成在
2: ，也不一定。你想想看，去年还前年。是不是有 First 的导演出来抗议？他们在 First 展映完之后，然后豆瓣就开分贼低，对吧？啊、你说内票人是不是比大家都先看了，对吧？不好就是不好，就是会打低分，对吧？所以我觉得这个加成也还真不一定。但我可以理解，这个片子如果是在大荧幕看，如果大家看得很专注，影院里面50个人里面有那么10个人真的因为这个影片共情了，那就真的很恐怖了。我在台湾的那个网友的影评里面看到，好多人都反映他们真的在影院里面被吓到的。时候。瞬间其实是李若男要求大家跟着他念咒的时候，整个影院空间里面好多角落就是稀稀疏疏就开始有人跟着念咒了。就搞得这个人自己觉得我操，我现在是不是要跟着念？我不念是不是？对，这个东西反而是他们反应觉得最恐怖的瞬间。然后反正就后来就有人引申，就说这种跟那种什么集体的什么中邪其实是一样的。反正我之前也看过类似的新闻，说泰国好像有一个学校，就有一个女学生先中邪了，在班上狂哭，然后后来变得全班都在班上中邪，就全班都狂哭狂。闹，所以这种东西是不是其实它也是有科学依据，可能也有了，但也许就在电影院那种大家跟着念咒，会把这种恐惧感在散播，造成这个片子在电影院看的效果跟我们自己在家看的效果是完全不一样的。我
0: 那这样想，真的非常催眠。<笑>我自己
1: 是感受啊，就是其实《咒》这个片子一开始开分那么高，把大家胃口吊得很高，其实也是一种华语恐怖片的退步吧。新世纪以来吧，我觉得其实华语恐怖片还是有很多有意思的作品的。我这两天也是刚好看了这个《鬼四》和《双瞳》啊，我觉得整体的完成度都很高，而且都是台湾电影那样的电影。你放到今天来看的话，就比《咒》肯定是在电影的水平上要完整的很多了
2: ，跟产业也有关系啊。你说因为《双瞳》还有《鬼》。斯那两个片子放到现在也都是大制作哎，但现在啊，你看会大制作的片子都是什么片子？你说只要是恐怖片或惊悚片，大家都想保本。恐怖片跟惊悚片已经被证实是可以用小成本换得大票房的，就没必要投入那么多。啊、所
1: 以还是《鬼影实录》和《女巫布莱尔》全责。对
2: 对啊，后来大家就觉得，哎，这种东西反正我小成本小制作、呃、就可以达到某种票房，那就这么搞就好
0: 了。而且你像前几年大陆的《中邪》嘛，虽然那片子被阉割版，我也不确定它的原版到底。好不好吗？就是那个也是成本低的离谱啊
1: ！对，六万块钱嘛
2: 。中<笑>邪、哎、是真恐怖，我觉得比咒恐怖多了。我我我不知道我在哪里看到，我那个应该是原版，因为真的太恐怖了，我觉得比咒还恐怖太多了，至少两倍。你的结
0: 尾是什么？是么？没有的话，那就是原版了。我是没看到那个版本
2: 。没有啊，反正就，然后就贼恐怖
0: 。我靠！那是一个没有见识过的版本。哇
2: 哦，你是在哪里看到的呀？我当时硬盘有，我不知道谁拷给我的
0: 。哇、oh, ，你硬盘还有吗？我去你家拷一下。哇、wow. <笑>。这种
1: 体验是可遇不可求的，哦。<笑>对。而且恐怖片啊，尤其是我们把这种恐怖片定义在范围比较狭窄的鬼神题材的，就是非唯物主义题材的，首先就已经告别大陆市场了，对不对？那在这种情况下，它的票房上限就是非常非常的有限了。不是不是我说什么大陆优越感这些啊，但是大陆确实是钱最多的地方嘛，对不对？要不然我们阿豹怎么会来大陆呢？们俩俩是不是？<笑><笑>
2: 对啊对啊对啊对啊对啊！
1: 对啊对啊对啊对啊<笑>哇，你这你这个停顿延迟就非常的有意思，我跟你说。<笑>好，那我们来聊最后一个话题好了，来聊一聊说，如果大家看完之后觉得这个片子还不错的话，那有哪些相似的题材可以推荐呢？灵媒我是最
2: 推的了，哭声也蛮好看，就是那种民俗加恐怖
0: 。我也非常喜欢哭声，我还是蛮喜欢罗红镇的。我还想推荐两个就是伪纪录片形式的恐怖片啊，一个是叫做《灵异》。这个片子放到现在来看的话，我估计它的特效啊什么的，带给我们的这种视觉上的冲击啊，我们的这种这种恐惧啊，基本上不太会被这些东西唤醒。但是它作为伪纪录片这个形式，我觉得它一点不比《女巫布莱尔》差。还有一部我也很喜欢的伪纪录恐怖片，也是日本的，叫做《超自然》，跟《灵异咒》是同一个导演，这导演叫做白石晃士。我觉得他在拍伪纪录片上真的有点天才在身上啊。我还有一个片子蛮想推荐的，他是我非常喜欢的这个导演小林正树。六四六五年的时候吧，有一个片子叫做《怪谈》，它是由四个短片组成，它其中有一个叫做《无耳方一》。那个故事其实我是觉得咒应该会受到那个。片子一些影响啊、呃，因为他也是在身上写满了经文，而且是最后是那个。啊，我就不剧透了，反正跟耳朵有点关系。
2: 我记得去年年末好像看了一部韩国恐怖片，叫《怪奇宅》，我觉得他也很吃这个观影过程了。如果你静静的一个人看，我觉得很多段落是挺吓人的。对，它其实是五个故事吧，然后五个故事的关联性其实不强，有那么几个故事我觉得拍的贼吓人
3: 。还有一个东西啊，它是一个剧本杀，它一个名字叫做“瘆”，很瘆人的那个“瘆”。然后七个人一起玩，每个人都有他主线，每个人都有他的单独任务，相当于每个人都要去做一个。通灵仪式，降神呗。<笑>对对对，很多的剧本杀馆不能开本了，已经，因为各种各样灵异现象发生。哇、
0: wow、哦，哇、wow、哦，<笑>约,一约,
3: 一
1: 约一个，约一个，约一
0: 个。好的，好的，好。
3: 好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，
1: 好、啊。然后，那我的话，我肯定会先推荐我之前提过的《鬼丝》和《双瞳》啊，这两个都是台湾的一个编剧导演苏兆斌他的编剧作品，然后他还亲自指导了《鬼丝》。我在看《鬼丝》和《双瞳》的时候，我就惊讶说，台湾当年大概15到20年之前的这个电影工业的完成度是非常非常好的，一方面是特效水平很好，另外一方面这个整体的电影的剧本啊、表演啊、视听语言的完成度啊都非常的高。去年的那个呃成。张伟豪那个《极魂》跟这两部影片，其实在影片风格上都是非常一脉相承的。而且这两部影片，包括《极魂》吧，这三部影片，他们其实都是在尝试用当代一些科学手段，尝试去理解鬼神之说。呃，这个视角是我非常非常喜欢的，很像我特别喜欢的一部武侠电影啊，就是陈可辛的武侠，就叫《武侠》，都是在用当代的电影人的视角去解构一个已经既定的传统的类型。呃，我是还蛮吃这一套的。另外，我想推荐一款游戏。戏叫还愿，呃，很多人会觉得这个这款游戏相对于这个工作室的前一款游戏《返校》来说，它剧情比较单薄。就一方面确实啊，这个故事比较简单，一两个小时能玩完。但另外一方面，这个还愿其实跟咒一样，它都是邪教题材。但还愿相比于咒而言，更让我欣赏的一点就是它非常符合我一个朴素的唯物主义者去玩一个鬼神题材的作品的一种叙事上的期待。我总会认为说，人永远是比鬼更恐。怖。部的邪教的信徒永远是比邪教所尊崇的邪神更加恐怖的，人心才是更吓人的。这部电影就满足了我这样的一个期待，甚至它这个里面邪教的这个塑造啊，我觉得也是非常的有意思的，甚至其实是很符合我们大陆这边的一些意识形态的。就是它在故事上其实跟咒是很相似的，是一个父亲尝试通过少数教派的方式拯救自己的女儿，但却弄巧成拙的一个故事。那今天的节目呢，关于这部电影咒，我。我们就讨论到这儿了，有很多的外延的内容呢，可能没有办法完全的保留在节目里。我会制作加长版的节目送给所有在爱发电上帮我们发电的朋友，也欢迎大家在爱发电上搜索三场通道来支持我们，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After c i n y 加我的个人微信号就可以申请进群了。我们几位嘉宾主播呢也都会在群里跟大家做后续的交流，也欢迎在评论区留下你的看法。今天就到这儿吧，我们下期再见，
3: 拜拜拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye. 上离别，离别虽然在眼前，说再见，再见不会太遥远。若有缘，有缘就能期待明天，你和我重逢在灿烂的季节。